0: Generationentalk.
1: Mit Rosmarie widler welti und der Anja Kammermann.
2: Dass sich das Klima verändert, weil der Mensch auf großem grossem Fuss lebt, ist schon lange bekannt. Aber jetzt kommt eine weltweite Bewegung in die Rolle, die ein radikales Umdenken fordert. Junge Menschen streiken rund um einen Globus so in der Schweiz zu Tausenden. Heute Abend sind zwei Frauen hier im Generationentalk, wo sich beide für mehr Klimaschutz engagieren. Die 68-jährige Rosmarie Widerwälte ist Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen. Sie hat mit ihren Mitstreiterinnen den Bundesrat verklagt, weil er die Gesundheit der älteren Bevölkerung gefährdet. Die 24-jährige Anja Kammermann ist im Koordinationsteam Bern vom Klimastreik Schweiz. Sie fordert die Ausrüfung vom nationalen Klimanotstand und die Reduktion vom co 2 ausstoß bis 2030 auf Null netto. Das ist der Generationentag von «Und das Generationentandem» und wir diskutieren über Klimaproteste von Jung und Alt. Verantwortlich für Technik ist Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rügsel. Ja, Anja Kammermann, viele Menschen beschäftigen sich mit dem Klimawandel, aber nur wenige engagieren sich ja wirklich auf der Straße oder verändern ihr Leben. Bei dir ist es aber so, warum?
1: Ja, ich glaube, das fängt schon früh in meiner Kindheit an. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die immer russisch war. Ich war jeden Tag, aus bei jedem Wetter, mit meinen Eltern, <lacht> schon als Kind. Und sehr viel im Wald war. Und dadurch habe ich früher schon Naturerfahrungen gemacht, die mich sicher sehr geprägt haben und die mich als Teil der Natur haben erfahren haben. Und das macht natürlich die Natur auch zu etwas wert Und... Ähm,
2: es also war ähm. vor allem die Naturerfahrung, gewesen, wo die dich so sensibilisiert
1: hat? Ja, also, eben zum einen sicher die Naturerfahrung, zum anderen auch mein Elternhaus. Ähm, also wir waren jetzt nicht die Ultra-Öko-Familie. Mhm. Und trotzdem, also wir sind ohne Auto, also ohne Auto aufgewachsen und ohne Fernsehen. Und das ist schon, ja, das prägt natürlich auch. Und auch die Werte, die mir mitgegeben wurden, sind... Ähm, dass man die Natur schätzt und achtet und sie nicht zerstört. Ja, das, so hat es eigentlich angefangen würde ich jetzt sagen. Aber schon in der Kindheit und auch als Jugendliche habe ich mich selber mega beschäftigt mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig leben. Wie kann man den ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten und habe dort auch angefangen, meinen Lebensstil dort so anzupassen.
2: Rosmarie Wiedler-Welti der, hat der Bau vom Atomkraftwerk in Kaiseraugst politisiert, auf die Umweltthematik aufmerksam gemacht. Wie ist das denn war?
0: Ja, das ist ein riesiges Thema in Basel und die Umgebung. Da einfach alle Jungen sind da aktiv worden und haben gefunden, dass wir das nicht zulohen. Das ist also uns <lacht> dargestellt worden in den Medien auch, was das kann bewirken kann vor allem auch die Endlagerung. Oder ein Unfall. Also wir haben gewusst, das kommt nicht kommt, Dass wir das vor unserer Stadt haben. Vor unserem Haus quasi.
2: Ja. Und was war so deine Motivation dazu? Oder ist es heute immer noch die gleiche, die dich antreibt, die gegen so Umweltzerstörung oder gegen Klimawandel zu engagieren?
0: Das ist denn irgendwie bleiben, das Thema. Und dann sind ja auch immer wie mehr noch Umfelder zukommen, Tschernobyl und Schweizer Und dort haben ich dann vier Kinder daheim und hab gewusst, bei Tschernobyl, Jetzt durften das Kind nicht mehr raus auf die Matte spielen in Garten. Effektiv, das weiss ich noch. Oder auch, wo die gsi war und ich hei gsi war. Und das hat gestunken. Ich bin zum ersten Mal im Leben verwachen, weil es so gestunken hat. Mhm. Und das war so unheimlich. Und ich hatte zum Teil kleine Kinder im Haus. Und wir haben ja nicht gewusst, auch nachdem es geheißen hat, also es ist nicht gefährlich, bleiben einfach mal drinnen. hat man tagelang einfach... Angst hatte, dass so etwas Bedrohliches passieren kann und das hat mich geprägt, auch, dass ich nachher all wie mehr auch mich dann auch mehr engagiert habe. Und so ein und Moment alles.
2: vor Sensibilisierung ja. erleben glaube ich, heute ganz viele Menschen, vor allem junge. Welche Rolle spielt da die 16-jährige Greta Thunberg?
0: Also ich denke, dass sie das mit dem Streiken Es ist der Schulstreik ist einmal äh, eine Leistung, was sie fertiggebracht hat und was, wo, wo für alle eigentlich bewundernswert ist für die Jungen und nachahmenswert für so etwas sich einzusetzen und vor allem, dass sie, das lebt, also dass sie nicht nur etwas predigt und wünscht von der Politik so sondern dass sie selber eben die Trughaltig äh, also vom Konsum ja. etc. lebt und nicht fliegen und kein Fleisch isst. Und ganz streng ist sie eigentlich ein Vorbild Riesenvorbild. Anja
2: Kammermann, ist es denn nicht verrückt, dass es quasi zuerst eine junge Frau braucht, die öffentlichkeitswirksam extrem stark in den Medien ist, auf das Thema sensibilisiert und dann gibt es plötzlich so wie eine weltweite Bewegung? Das Thema ist ja schon ewig aktuell eigentlich.
1: Ja, denke, ich ist es kein Zufall, dass es genau jetzt passiert und dass es genau so eine junge Frau war. Es, ja, aus meiner Sicht trifft so der Zeit. Und es ist schon lange ein Brodeln, wie du auch sagst, so unter der Oberfläche. Und mega viele Leute haben eigentlich das Gefühl, dass man, oh, man muss etwas machen. Und dann hat es wie so einen Anstoß halt mich äh, wo, wo den Greta ähm, hat gemacht hat, dass das Ganze ins Rollen kommt. Und dann kommt das alles wie so schlagartig halt führen, was wo, wo schon lange da war.
2: Was Marie du hast, äh, Greta Thunberg sogar getroffen. Ja. Vielleicht kannst du heute erzählen. Ich
0: habe sie in Davos getroffen auf dem Arctic Base Camp oberhalb von Davos, wo ich gesehen an diesem zweitägigen Meeting von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Und dort ist sie dann auch und hat ein Interview hat gemacht mit ihr. Und ich habe sogar am im Fernsehen. Begegnung spielen. Also wir haben einfach uns begrüßt, quasi die alte Aktivistin und sie, die jungen Aktivistinnen. Ich habe ihr kurz erzählt, was wir machen und wer wir sind. Und sie hat dort übernachtet, dann bei minus 18 Grad im Zelt. Sie haben alle dort konsequenterweise in der Zelt übernachtet.
2: Ich möchte jetzt zunächst ein bisschen auf die Klimaseniorinnen eingehen und mhm. was die da so machen. Schon 2016 ist der Verein gegründet worden mit der Idee, bei der Bundesrat zu verklagen. Rosmarie weidler warum der juristische Weg?
0: Also wir haben gemerkt, es geht ja sonst eigentlich nichts vorwärts. Und dann ist die Möglichkeit von Studie, wo im 03, wo es am heißesten bis jetzt war, die Hitzewelle. Dort gab es medizinische Studien, gegeben, europaweit. Und dort sind viele Frauen so um 75, ab 75 zusätzlich gestorben. Also extrem viel mehr Frauen als Männer. Und dann haben wir aus der Studie use haben mit Greenpeace zusammen, wo wir auch zusammen die haben dann die Klage ausgeschafft. Wir haben aufgebaut auf dem, dass eben wir, ältere Frauen, quasi die meist gefährdete Personengruppe sind von allen Menschen, weil es ist dort wirklich rausgekommen, dass wir auch nicht so fest können schwitzen mehr im Alter, dass wir Herzinsuffizienz haben, Atemprobleme etc. Einfach nur eine Spur mehr als ältere Männer. Und auf das haben wir das aufgebaut und in der Schweiz kann eben nur klagen, also hat am meisten Chancen auf Erfolg, wer am meisten...
2: Die Chance auf Erfolg kann man ja schon in Frage stellen. Jetzt der Bundesrat ist nicht auf das Saal ja. eintreten, nein, das hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen weitergezogen. Okay Erfolg, ja. Absage. Und jetzt äh, liegt es beim Bundesgericht in Lausanne. Ist das nicht so ein, bisschen ein ewiger Weg? Und das, am Schluss bringt es gleich gar
0: nichts? Das haben wir schon von Anfang an eigentlich im Sinn, gehabt, dass wir bis nach, nach Straßburg ziehen, wenn es muss sein. Also wir haben gewusst, wir werden das durchziehen, in der Hoffnung, dass irgendwie anzubringen. Es also, gibt aber auch
2: das Option, dass in Straßburg aus Neue kommt, oder?
0: Also ich denke, je mehr, als jetzt dringend um die ganze Bevölkerung eigentlich, all wie mehr oder mindestens gewisse Gruppen, <lacht> eben die Jungen aufstehen und vor allem eben die Jungen sagen, für unsere Zukunft, also unsere Klage, das ist uns klar, das machen wir ja eigentlich auch für unsere Enkelgenerationen. Erstens werden wir es kaum mehr erleben, auch wenn jetzt Ruhe da quasi umgerissen wurde, in 20, 30 Jahren braucht das, bis das wieder die <lacht> und eben, es sieht gar nicht so danach aus, aber es wird die Jungen treffen und ich denke, die Motivation von den Jungen, die sagen «Hallo, es ist unsere Zukunft», das wird etwas bringen.
2: Da bin ich überzeugt. Wir gehen jetzt sagen, auf die, die, die junge Bewegung ein, Anja Kamermann. Die Jungen haben nämlich den Weg von der Straße gewählt, Das sind nicht juristisch. Vielleicht gleich noch, wenn du jetzt bei der Rosmarie Wiedler-Wäldli hast was, was denkst du da? Ist das auch eine Option, diesen Weg zu machen? Oder findest du, ja, nein, es ist aktivistisch sollte man noch ein bisschen mehr auf die Straße?
1: Ähm, also ich finde beides mega wichtig. Ich glaube, für das gibt es ja eben die verschiedenen ähm, Gruppierungen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich finde, Nichts ist irgendwie besser oder schlechter. Es ergänzt sich ja und das ist, ähm, glaube auch gut so. Aber jetzt für uns als junge Bewegung ähm, ist für mich klar, dass wir nicht diesen Weg wählen, ja, sondern eben den auf der Straße.
2: Wir <lacht> doch den Weg etwas vertäufen. Du bist im Koordinationsteam des Klimastreik in Bern. Kannst du so einen kurzen Rückblick geben, wie ist es zu den Klimastreiks in der Schweiz gekommen?
1: Ähm, also ja, der Anstoss hat, wie wir schon haben, vorher eben Greta gegeben und er hat es Leute gegeben, die in der Schweiz, also Einzelne zuerst, die ähm, WhatsApp-Chats gegründet haben. Und äh, dort waren innerhalb von kürzester Zeit extrem viele Leute drin gewesen, Und es ist extrem gewachsen und man hat dann auch gefunden, wir machen eine Sitzung und nächsten Freitag den ersten Strike. Und es ist wirklich schlagartig an, Innerhalb von wenigen Tagen haben wir mega viele Leute schon auf die Straße gebracht, jetzt in Bern oder ganze ganze Schweiz.
2: Bist du von Anfang, ja. an von Anfang an dabei gewesen? Ich
1: war von Anfang dabei, ja. Also ja.
2: wirklich in den ersten WhatsApp-Gruppen, wo genau. so der Gründerinstinkt bei allen da war. Ja, genau. Ja. Die Streiks sind eigentlich immer größer geworden, relativ schnell. Anfang Februar waren etwa 60'000 Menschen auf der Straße im Demonstrieren, nicht dem Streiken. Also, das war immer ein Freitag-Streik, Schülerstreik. Ähm, in 13 Schweizer Städten 60 sind 60'000 Menschen demonstrieren. Wie, wie kann das so schnell so gross werden?
1: Ja, also ich denke, der erste Grund ist einfach, weil es extrem wichtig ist. Also es ist einfach dringend und das sieht zum Glück viele ein und darum hätte ähm, ja, es so schnell können, so gross werden können. Das ist mal das Erste und das Zweite denke ich auch, dass es wirklich gut ähm, strukturiert ist. Ähm, und ja, wir haben das erste nationales Treffen, gehabt, also jetzt jetzt mittlerweile schon zwei, und ähm, dort ist schon mega viel eben strukturell auch aufgebaut wurde, die sehr wichtig dass so hat wachsen
2: Du sprichst Struktur an, das habe ich mir im Vorfeld auch überlegt. Ja, wie kann man denn das strukturieren, dass es funktioniert? Es ist in ganz vielen Städten aktiv, eben weltweit, man ist vernetzt miteinander. Wie, wie kann man das koordinieren?
1: Ja, das ist eine mega spannende Frage. Es ist sicher eine sehr grosse Herausforderung. Ähm, und ja, so wie wir das jetzt strukturiert haben, ist es etwas sehr neuartig, sicher auch wegen der Möglichkeiten von Social Media. Ähm, und auch, dass wir keine Hierarchie haben, ähm, und keine Leader, was es bis jetzt eigentlich so nicht gegeben hat in Bewegungen. Ähm, und das ist sicher eine mega Herausforderung zum einen, aber zum anderen sehe ja auch eine mega Chance in dem, wo wir wollen, dass jeder und jede ein Teil von dieser Bewegung kann sein kann und ähm, gleichwertig ist und nicht so eine Anführer oder Anführerin gibt. Ähm, und wie konkret wir es strukturiert haben, ist nachher einfach mit den Arbeitsgruppen und mit Verantwortlichkeiten sowohl auf der regionalen wie auch auf der nationalen und sogar auch globalen Ebene, wo wir mehr ähm, Leute haben, die zum Beispiel jetzt für, für äh, Social Media verantwortlich sind. Ähm, und die haben einfach über, über die Arbeitsgruppen einen Überblick und die kommunizieren. Aber die haben nichts mehr zu sagen. Also entscheiden, die wir wirklich nur im Konsens treffen, also basisdemokratisch auch denen treffen, wie zum Beispiel unsere Forderungen.
2: Ist es denn nicht auch mega schwierig, dass man überhaupt die Forderungen findet? Ihr sind ja sehr offen, es können sehr viele Leute mitmachen. Haben wir dann immer nicht ein das Problem, dass vielleicht eine Forderung in die Richtung zu fest, e extrem oder in die andere? Wie, wie, wie kann man das machen?
1: Ähm, also wir haben bei uns jetzt eigentlich nicht das Problem gehabt, dass wir keinen Konsens gefunden haben bei den Forderungen, wo wir alle das Gleiche erreichen wollen, wir haben alle das Gleiche Ziel und äh, ja, von dem her haben wir, sind wir wie im gleichen Strang und das ist habe ich nicht als Problem mit wahrgenommen. Klar, man muss darüber diskutieren. Und es braucht halt auch Zeit. Mhm. Ähm, aber es war ja, nicht das Problem gewesen in dem Sinn.
2: Rosemarie marie wird wie du jetzt hörst, wie der Klimastreik organisiert mhm. ist und vergleichst mit den Klimaseniorinnen, was fällt dir da für Unterschiede auf?
0: Äh, das ist natürlich ganz schnell entstanden. Und im Nu sind das wahnsinnig viele gewesen. Und das, denke ich, hat schon mit den Social Media Möglichkeiten zu tun. Wir sind jetzt auch mittlerweile etwa 1200 Mitglieder. Und Mitglieder können ja nur Frauen ab 64 werden. Aber wir haben auch Unterstützerinnen, also da lasse ich sie gerne nie, Entweder Mitglied, wie gesagt, oder Unterstützerinnen. Und Unterstützer sind jüngere Frauen oder Männer und wir haben auch kein Mitgliederbeitrag, man kann einfach ausfüllen. Ich habe dann ja, noch wir ein paar haben wir ein Flyer. Ein Spot noch ja, nicht. Genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte jetzt noch so, äh, oder vielleicht noch, noch einen Punkt, ähm, wo vielleicht äh, du kannst beurteilen, was man äh, erinnert. Die junge, die neue Bewegung, die irgendwie an eine an frühere Jugendbewegung an den 80er ja. Jahren, an den
0: 68 er Jahren. Genau, ich bin mitgegangen im, im ähm, Januar bei der ersten eine von den ersten Klimastreik der Jungen und hat das wahnsinnig toll gefunden. Es war so schön Wetter und kalt und die haben schöne Musiker und vor allem unsere Musiker. We don't need no education, haben sie <lacht> gespielt. Und so passendes <lacht> Und dann war noch ein Open Mikrofon gewesen, und dann habe ich das genommen spontan und gesagt, wir würden euch gerne unterstützen, wir Klimaseniorinnen. Und wir haben dann einen offenen Brief geschrieben an die Erziehungsdirektorenkonferenz, wo wir sie bittet haben, dass sie versuchen, mindestens eine Empfehlung für eine einheitliche Lösung für die ganze wo die sehr uneinheitlich ist und auch eine Strophe ist. Wir haben gefunden, die Jungen, wo jetzt endlich politisch werden, sollen nicht gestraft werden mit den ich der Absenz Wie kommt das so
2: bei dir auch an, ah, so bei den Jungen? Ist das irgendwie cool, dass sie so die Auto mitmachen? oder so Irgendwie, ja. Können mehr unser Ding machen?
1: Also da kann ich jetzt von mir einfach reden. Ähm, also ich finde es super. Und äh, ich würde da gar nichts dagegen sagen. Ich finde, es, es, geht, es geht alle etwas an. Es ist ein Thema, wo nicht nur die Jungen etwas angeht. Vielleicht wir, merken wir noch mehr von den Konsequenzen. Aber das spielt mhm. überhaupt keine Rolle. Es gibt schon jetzt Umweltkatastrophen Umwelt, Katastrophen in der ganzen Welt und Menschenrechtsverletzungen. Ähm, ja. äh, und das ist wie ein Thema, das alle angeht, egal welches Alter und egal welches Geschlecht das, ja, von dem her.
2: Anja, kann man mal stört ja auch ein paar große Vorwürfe im Raum, gerade auch gegen gegen die gegen Schülerstreiks, gegen die, die Bewegung der Jungen. Zum Beispiel, dass sich die Generation von 18 bis 24-Jährigen gerade die Generation vorher hat die so viel in der Summe chattet Welt wie die Generation. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, dass wir uns selber bei Nasen müssen, wiesen, ist sicher richtig. Also, da wollte ich auch gar nicht dagegen sagen. Und gleich finde ich es wichtig, dass man, wie gesagt, ähm, es gibt die persönliche Verantwortung, aber es gibt auch die politische und wirtschaftliche Verantwortung. Und ich glaube, dort muss, ist es sehr mega wichtig, dass man wie auch das Ausmaß richtig einschätzt und dass man nicht die ganze Verantwortung einfach auf einen Einzelnen lässt. Und schon gar nicht einfach nur auf die Jungen.
2: Mhm. Es gibt ja auch die Ähnliche Vorwürfe an die ältere Generation, und zwar insofern, gerade von den Jungen. Das ist ja eigentlich die Generation, die den ganz schlamass so mhm. angerichtet ähm, die Generation, die in dem Sinne eine grosse Schuld die an dem Klimawandel trägt, ist es nicht ein bisschen zynisch, wegen diese Generation nicht zu klagten, mhm. was man in ja.
0: Nein, mir kommt es manchmal so vor, wie wenn wir mit den Ländern, mit den armen Ländern, die wir Fordern, quasi, machen die nicht gleich gleichen Blödsinn wie mir. Jetzt waren ihr alle Auto, hören doch auf, äh, euch nicht so viel entwickeln, quasi, mit so viel, äh, globalen Firmen, die nachher wieder alles kaputt machen und ausbüten. Das können wir nicht. Und ich denke manchmal, wir Alten müssen jetzt verzichten aufs Fliegen mehr als die Jungen. Weil ich finde, ich, ich bin seit neun Jahren jetzt nicht mehr geflogen, aber ich habe so tolle Erfahrungen gemacht in Ländern und in Kulturen, die ich kennengelernt habe, die ich nicht mehr missen Und ich denke, ich, ich könnte das nicht Der Jungen jetzt einfach verbieten, das Leben lang. Die dürfen nie in einen anderen Erdteil fliegen. Aber wir müssen das anders dosieren. Wir müssen vielleicht sogar kontingent machen, dass jede Person so alle fünf Jahre mal oder so einen grossen Flug dürft machen. Also ja, man perfekte, müssen eine Lösung suchen. Ja, perfekte
2: Überleidung, weil ich halt so langsam so ein Maßnahmen auf die Forderungen und Massnahmen wollte kommen. Schweiz fordert, dass die Schweiz der Klimanotstand soll ausrufen soll. Die Stadt Basel, das Parlament, ähm, vor, äh, hat das beschlossen. Ähm, als erste Schweizer Stadt. Was genau heisst das jetzt, wenn man den Klimanotstand ausruft?
1: Ähm, also das bedeutet, dass wir die Klimakatastrophen, in wir uns mitten drin befinden, auch als Krise, als Klimakrise tut, ähm, anerkennen. Weil wenn man es anerkennt, dann muss man etwas machen. Und solange dass man sagt, es ah, ja, ist nicht eine Krise, und so, muss man eigentlich auch nicht, nichts machen. Und darum sagen wir, wir müssen es erstens anerkennen und zweitens auch die Bevölkerung angemessen darüber informieren und äh, greifende Massnahmen in der Politik treffen.
2: Was heisst das, heißt, dass Bevölkerung angemessen informieren?
1: Ja, über äh, unseren Zustand vor der Erde informieren und nicht immer noch ähm, irgendwelche Geschichten erzählen von «Ah, es ist nicht so schlimm und es geht noch lange und so». Weil es ist dringend, es, man muss jetzt handeln und dann äh, hat die Bevölkerung auch angemessen, informiert zu werden, dass es wirklich eine Krise ist, wo wir uns drinnen befinden
2: Aber kann es nicht jetzt so ein bisschen sein, dass ist jetzt so ein bisschen ein Hype mit äh, Klimanastand ausrufen, vielleicht ziehen weitere Städte, weitere Kantone nach? Hat man das irgendwo festgeschrieben? Man hat zwar Klimanotstand, aber was es genau bedeutet, was es heisst, versandet es wieder. ist
1: die Gefahr nicht da? Ich denke, die Gefahr ist schon da. Und gleich ist es mega wichtig, und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist auch ein Schritt, zum, eben, wie ich vorhin gesagt habe, zum, wenn man es mal als Krise anerkennt, dann muss man eigentlich handeln. Man kann nicht mehr so einfach, einfach die Augen verschließen. Klar kann man es theoretisch immer noch, aber es ist dann viel schwieriger.
2: Wie sehen Klimaseniorinnen das? Seid ihr auch dafür, dass man den Klimanotstand ausruft?
0: Ich denke, alles, was in die Richtung geht, ist wichtig. Aber, Aber konkret Klimanotstand
2: ist jetzt nicht eine Forderung, die dir fix haben. Nein,
0: nicht speziell. Und es ist ja auch nicht so ganz klar definiert, was es denn effektiv bringt. Also Viele Politiker in Basel haben gesagt, es sind schöne Worte, aber ob denn das berücksichtigt wird, dass man eigentlich alle Themen, die jetzt kommen, im, also im Parlament, mhm. in den Kantonen, immer von der Seite vom Klima her angeschaut werden, das kann man nur hoffen. Mhm. Aber was es konkret ist, ist, ja nicht in dem Sinne eine Verpflichtung. Und ich finde es trotzdem wichtig, dass äh, das Wort, eben der Notstand, dass das ständig im Bewusstsein soll sein soll. Es
2: ist ja die, die erste Forderung vom Klimastreik, nein, die zweite ist da, bis 2030 soll die Schweiz CO2-neutral sein, also keine Triebhausgasemissionen ähm, sollen mit der Umwelt belasten, die man nicht auch kompensieren kann. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, es bedeutet sicher eine Reduktion von Treibhausgasemissionen Ausstoß Und gleich ist dort in dem Zusammenhang mir auch immer mega wichtig zu um betonen, es ist netto null. Es ist nicht null null, also wir dürfen noch Und <lacht> <lacht> ähm, Es gibt ja die sogenannten Kohlenstoffsenklinien, die Kohlenstoffe wieder aufnehmen, wie Wälder. Und dort ist für mich ist zum Beispiel sehr wichtig, dass man sich einsetzt, dass man nicht den Regenwälder abholzen kann. Wie gesagt, Wälder äh, nehmen sehr viel CO2 auf. Und wenn man das noch abholzt, dann wird es noch schlimmer, weil es weniger also wieder aufgenommen werden kann vom Karbon.
2: Die Forderung bis 2030 das ist, das ist gleich. Das ist in elf Jahren. Von der sind wir mehr als Meilen weiter entfernt komplett illusorisch.
1: Ja, die Frage ist, was ist illusorisch, dass wir so weiterleben, wie wir bis jetzt leben und dass wir noch das Gefühl haben, es kommt gut. Oder dass wir uns jetzt radikal müssen ändern. Ich denke, verändern wird sich unser Leben sowieso und also unser Lebensstil oder so, wie wir leben, unsere Zivilisation. Entweder bekommen wir das neue Griff mit, der, mit dieser Klimakrise oder dann wird es in Griff bekommen. Ich glaube, ja, es ist nicht die Frage, ob es illusorisch ist oder nicht. Es ist einfach dringend und wir müssen einfach etwas machen. Ja.
2: Also das Ziel ist da und jetzt ist die Frage, mit welchen Massnahmen kommen wir dort her? Ähm, was was schlägst du da vor oder was schlägt der Klimastreik Schweiz vor?
1: Ähm, dort erzähle ich immer sehr gerne ein, äh, ein Gleichnis. <lacht> und zwar, also, ich kurz es nur mal kurz fassen. Ähm, also, wenn einem ein Knäuelmett tut, dann geht man logischerweise zum Doktor und der tut eine Diagnose stellen und sagt, ah, ja, dann müssen wir das das machen oder das Medikament nehmen. Ähm, jetzt übersetzt auf äh, unsere Situation. Wir als Klimastreik sagen, Aua, unserem Planeten geht es nicht gut. Und das ist unsere Aufgabe. Aber wir müssen nicht gleichzeitig noch die Ärzte sein, die auch noch sagen, was genau das Problem ist und wie genau wir darauf reagieren können, weil wir schlicht und einfach ähm, nicht Experten sind in diesem Bereich. Ich finde es interessant interessantes <lacht> Wäre Sie denn die Ärzte? Ähm, ja, auf das hat jetzt es noch. Iga, ähm, Die Ärzte, die Diagnose stellen, sind in meiner Sicht äh, Klimaforscher, Wissenschaftler, die schon seit Jahrzehnten warnen. Und die, äh, die die Lösungen ausarbeiten ist Politik. Mhm. Das ist eigentlich ihr Auftrag. Für das sind Politiker und für das wählen wir sie.
2: Zur mhm. Politik gehören ja wir alle, weil wir das, die Parlamente, die Menschen, die Politik, sind, engagieren, auch wählen. Ja. Im Moment haben wir ein Parlament, wo da, die, da nicht extrem viele neue Massnahmen beschließt. in diesem Bereich. Wir haben ja jetzt gesehen, dass das Klimagesetz im Kanton Bern, also das Ener en, neue Energiegesetz im Kanton Bern, ist abgelehnt worden Das Gesetz, das so ein den einzelnen Menschen ein bisschen hat, auf, auf Veto in dem Sinn Es also sind ja auch wir alle sind wir irgendwie nicht bereit für diesen Wandel?
1: Das frage ich mich auch, ja. <lacht> ja. Ich habe keine Antwort
0: darauf. <lacht>
2: Die Frage vielleicht weitergeht, Rosmarie wittler -Waldi.
0: Also Ich denke, wir müssen auf beiden Ebenen laufen. Also wir können nicht nur fordern von den Politikerinnen und Politikern dass sie eben so steuern so zum für auf Triebstoff zum Beispiel und eben Flugtaxen ab, äh, abziehen, äh, einfach all die Maßnahmen, mhm. die müssen sie auf jeden Fall durchsetzen. Also mindestens, wir sagen spätestens 50, weil wir richten uns nach dem Pariser Klimaabkommen, mhm. IPCC oder Weltklimarot, mhm. wo das so berechnet hat. Und, aber eben die zweite Schiene, finde ich, immer ist die individuelle, wo wir auch zeigen müssen. Wir sind auch bereit, zu verzichten oder anders zu leben. Also ich denke, es geht ja nicht nur um das Verzichten, wenn ich noch eine Arme bin. Also ich denke, jetzt gerade mit dem Fliegen in Europa kann man überall hin, ohne Fluge Also das macht mir Mann und ich. Wir können recht viel reisen, vielleicht auch zu viel noch mit Zug und mit Fähren. Hingegen in Langstreckenflügen, das ist klar, dass die am meisten einschenken und dort muss man ja, versuchen eben kontingentieren oder oder äh, Steuern etc. Aber, oder Fleisch essen. Ich denke, du hast vorher von den Wäldern erzählt. Das ist ganz klar. Die Regenwälder, wo jetzt abgeholzt werden, um mehr Soja anzupflanzen, um unseren Fleischkonsum zu fördern, das ist Irrsinn. Also dort müssen wir auf jeden Fall ansetzen. Und dass zum Beispiel dann der Bund da immer noch äh, also Steuern äh, zahlt, subventioniert, mhm. äh, Fleisch. Reklame von der Schweiz, was Fleischwerbung? Das ist, das zahlen wir mit unseren Steuergeldern. Und so Sachen finde ich einfach katastrophal. Das dürfte nicht mehr weiterlaufen. Das ist so zuwider vielleicht noch etwas zu dem ähm,
1: von vorher also für mich ist es so ein kleines Zeichen jetzt geht die Abstimmung dass wir ähm, noch einen also Weg das vor uns haben im genau, ja. genau. Ähm, dass wir noch einen Weg vor uns haben und dass, dass ähm, unsere Bewegung nicht jetzt kann sondern es noch viel mehr muss gemacht werden auch was Information und Sensibilisierungsarbeit angeht und noch äh, mal ganz kurz als Erwähnung noch wir haben auch äh, Arbeitsgruppen die sich um Bildung kümmern intern aber auch extern also das wäre sicher <lacht> Ähm, Wie antwortet's auf, auf das Abstimmungsresultat von unserer Seite?
2: Mhm, mh. Vielleicht mir ist vorher noch so ein Gedanke durch den Kopf gegangen betreffend dem Gleichnis, das du erzählt, hast. Mhm. mit dem, dem Aua quasi von den Klimastreikenden und und der Ärzte, die wo der Experte, äh, aber irgendwie die Personen, die das Aua verursachen, sind ja eben alle zusammen da gehören ja die o jungen oder dazu. das ist ja gleich so ein Sag jetzt zugespitzt die Billigung, wenn man sagt, wir sagen einfach Leute alle an, ähm, und sagen, die Massnahmen müssen die anderen. Oder muss Politiker greifen?
1: Ähm, ja, vielleicht kann ich da jetzt noch zu unserer vierten Forderung zu sprechen kommen. Ähm, wir haben jetzt im letzten nationalen Meeting im äh, Konsens entschieden, dass wir Climate Justice, also Klimagerechtigkeit, noch zu unseren Forderungen dazunehmen. Und dort geht es genau eigentlich um das, dass wir fordern, dass die, die der Klimawandel am meisten verursachen, also Industrieländer, ähm, auch zur Rechenschaft gezogen werden dafür. Und eben, es ist auch an jedem Einzelnen, dass er sich bei NASA nimmt und die Verantwortung, äh, der hier übernimmt, auch von unserer Bewegung. Das ist sicher auch wichtig.
2: Eben die die Klimagerechtigkeit als neue Forderung. Mhm. Was mir auch noch auffällig jetzt beim Klimastreik, ist, dass Sie im Moment ja dir ganz bewusst nicht ähm, auf, auf eine Partei zubewegt oder auf eine Organisation. Sein. Sie sehr unabhängig sein. Aber jetzt, wenn man die Forderungen zusammenzählt, dann ist klar, welchem politischen Spektrum dir eigentlich daheimen Seit oder wäre bei der grünen Partei?
1: Also was ich da einfach wieder sagen kann, ist äh, die Klimakrise geht alle etwas an. Und entweder mir reagiert auf das als Partei oder wir reagiert auf das nicht, aber es ist schlussendlich, mhm. geht wirklich an alle etwas, auch bei uns sind alle willkommen und wir gehen einfach unseren Weg und unsere Forderungen und wir sind äh, eindeutig parteiunabhängig und wir bleiben so. Das,
2: das kann ich absolut verstehen, Sie aber noch nicht ganz gesehen, habe. oder am Schluss, wir wählen, wir wählen das Jahr ein neues Parlament. Ähm, aus eurer Sicht geht es sicher darum, genau diese Fragen auch in diesem Wahlkampf zu deponieren es ist aber in dem Sinn, es gibt Parteien, die sich für das mehr einsetzen und andere weniger. Werdet auf die Abstimmung her, auf die Wahlen Empfehlungen abgeben und sagen, die und die müssen wir wählen?
1: Nein, das machen wir bewusst nicht. Es ist klar, dass es als Individuen es natürlich wichtig ist und wir auch ähm, ja, Empfehlen geht abstimmen, aber es ist wirklich eine Sache vom Individuum, wo wir geben. als Bewegung keine Empfehlungen geben. wir keine
2: ab. Heißt, man kann, wenn man Geht kann mit demonstrieren bei euch mit demonstrieren, aber gleich nach SVP wählen?
1: Ich weiss nicht, wie fest es das nach mit diesen mit Grundwerten und mit diesen Forderungen übereinstimmt. Also Das ist natürlich etwas, was wir haben. Wir haben unsere Forderungen und wir unsere Grundwerte. Ähm, und wenn man mit dem überhaupt nicht übereinstimmt, mhm. dann macht es auch keinen Sinn, mit zu demonstrieren. Und wenn man demonstrieren konnte, dann stimmt man ja meistens so mit dem überein. Mhm. Von dem ist es gar nicht unbedingt so eine Frage, glaube
2: ich. <lacht> Jetzt ist für den 15. März ein globaler Klimastreik angekündigt, am Freitag. Anja Kammermann, was kann man da erwarten?
1: Ja, Grosses. Also ich freue mich auf jeden Fall extrem, weil es einfach wirklich jetzt nochmal eine Stufe mehr, wirklich das globale ist. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie viel das hier auch, mhm. also Wenn man schaut, global gesehen in so vielen Ländern und ich glaube, das hat sicher mega Einfluss und mega ja. Kraft.
2: Kann man jetzt innerhalb der Bewegung abschätzen, wie gross das, das wird? Wird das noch mal grösser als jetzt Anfang Februar oder jetzt in der Schweiz?
1: Wir hoffen es natürlich, aber abschätzen und genau vorausgesehen kann man es eh nie, weil es, ist immer, ja, es hat immer mit vielen Faktoren mhm. zu tun.
2: Wie ist es eigentlich für euch? Weil jetzt, aber es ist ja wieder ein Klimastreik, es ist keine Demonstration am Samstag, wo Viok oder so da können ja alle kommen, Eltern und alle Generationen. Ist jetzt im Klimastreik wirklich die Idee, dass vor allem die Jungen sind?
1: Nein, also es ist auch wieder wirklich für alle. Ähm, jedes Alters und äh, ja, irgendein Geschlecht und überhaupt. Einfach alle, alle halt. Genau, es sollten alle ansprechen.
2: <lacht> dass wir in weiterer Welt sind, Klimaseniorinnen oder dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es ja ganz toll von euch. Die sind ja konsequent und löhnen keine anderen NGOs oder Parteien reden Hingegen uns haben jetzt eingesehen, dass wir den genau gleich Fokus haben wie dir. Also wir haben nicht nebendran noch viele andere, die wir jetzt gerne noch Werbung machen wollen. Und darum haben wir in Luzern, ist eine Frau gesehen also eine vom Vorstand, eine Kollegin von mir, und in Zürich zwei. Und ich durfte hier in Bern eine Rede halten. Und das haben wir sehr toll gefunden, dass ihr uns auch ernst nehmt und mhm. einbeziehen. Und wir haben dürfen mit euch reden, ja. quasi an euch.
2: Ja, jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie es mit der Klimaklage, mit der Klage Bundesrat weitergeht. Was ist da so eure Prognose? Kann man das äh, abschätzen, Prognose,
0: wenn da... das getrauen wir nicht zu machen. Aber wir haben die Hoffnung, dass es nicht mehr anderthalb Jahre geht, wie es jetzt gegangen ist, mit dem Bundesverwaltungsgericht. Bundesverwaltungsgericht. Ja. ja,
2: dass es schneller ja, eine Genau, kommt. und
0: dass der Druck ja auch größer ja. wird. Ja. Und ich denke, das steigt mit jedem Freitag, wo die Leute auf die Strasse gehen, mhm. massenweise. Und auch in den Medien, überall ist ja. Thema. Thema. Ja.
2: Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Generationen-Talk. Als letzte Frage an euch beide. Was beeindruckt euch beim Engagement der jeweiligen anderen Generationen am meisten jetzt gegen Klimawandel?
0: Ja, dass sie so viel angebracht haben. Also das finde ich phänomenal, weil die engagiert sind und ihre Flyer schreiben, also so Plakate und umtragen und rufen und skandieren und eine fröhliche Stimmung, also ich finde es ganz toll, wie das möglich ist, so viel und ich hoffe einfach, dass ihr dranbleibt, ich denke, das ist das Allerwichtigste, also immer eher grösser, dass es nicht abnimmt, oder das heisst heißt dann, ja, es war so ein Hype, gewesen, es war eine Modeerscheinung, gewesen. jetzt ist das langsam zum Glück wieder ruhig geworden, jetzt können wir wieder Gurenborn normal machen, sondern es muss bleiben und es muss immer stärker werden, ja.
1: Ja, das wird so. <lacht> so bin ich bin überzeugt. Ja, also was mich ähm, sehr beeindruckt, ist, dass die ältere Generation wirklich immer noch so die Power hat, weil, ja, Man sieht viel, dass es so im Alter so abnimmt und man hat das Gefühl, ja, man kann eh nichts mehr machen. Und das ist wirklich voll so da, Moll, und jetzt machen wir das und jetzt ziehen das durch. Und eben nicht einfach wieder aufgehen nach dem ersten Rückschlag, sondern dranbleiben. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ja,
2: danke <lacht> Anja Kammermann und Rosmarie Wiedler-Welti. Merci vielmals. Das war der Generationen-Talk zu den Klimaprotesten von Jung und Alt. Der Generationen-Talk Mit
1: der Rosmarie Wiedler-Welti und der Anja Kammermann.
2: Der Generationentalk von «Und das Generationentandem geht in diesem Jahr auf Tournee. Jeden zweiten Monat laden wir passend zum Thema an besonderen Ort ein. Der nächste Generationentalk ist am Mittwoch, 27. März um halb drei Uhr Nachmittag, und zwar im Park 18 vom Bildungszentrum Steihölzli. Dort diskutieren wir über die Arbeitsintegration, und zwar mit dem Leiter Thomas Müller und mit den beiden Lernenden Samira Grossen und Lucy Henger. Das ganze Jahresprogramm und alle Talks zum Nachhören findet ihr online www.generationentandem.ch Ja und jetzt heisst es bis gleich, bis gleich wieder, was heisst Generationentalk.